0: אהלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. האורחת שלי השבוע היא ורד רביב שוורץ, שמשמשת כנשיאת הסטארט-אפ גסטי, וסמנכ"לית התפעול של החברה מאז 2018. לפני כן ורד שימשה כסמנכ"לית תפעול COO בחברת פייבר במשך 6 שנים, במהלכה צמחה החברה מ-40 עובדים ללמעלה מ-400. ולפני זה, בתפקידים של הובלה ואופרציה בחברות שאתם כנראה מכירים, כמו מידיאמיינד, ק ולפני כן עורכת דין. ורד מכהנת כחברת בורד בחברת אוטונומו הנסחרית בנסד"ק, הוא חברת ועד מייעץ במספר חברות סטארט-אפ שונות בשלבים שונים. גסטי מאפשרת למנהלי נכסים לטווח קצר לרכז במקום אחד את כל הפעילות שקשורה לניהול לתפעול נכסים לאירוח, כולל שיווק, הפעלת אתר, ערוצי תקשורת, משימות ועוד. היא הוקמה ב-2013 על ידי קובי והמייצות סוטה וגייסה מעל ל-110 מיליון דולר מאז הקמתה. על מה דיברנו עם ורד, כמובן על מה קרה לגסטי במהלך תקופת הקורונה, איך החברה התאוששה ויצאה עם גיוס מאוד משמעותי לאחריה, מה האתגרים שעמם החברה מתמודדת בימים אלו של צמיחה, ובאופן כללי ורד מגיעה מעולמות התפעול, אז דיברנו איתה ספציפית על התפקיד היוניקי הזה, ואיך הוא בא לידי ביטוי גם בסטארט-אפים בתחילת הדרך בהם היא הייתה בעבר כמו פייבר שהזכרנו וכמובן גסטי, ואיך התפקיד הזה הולך, משתנה ומתפתח של הח פרק מאוד מיוחד, אני מאוד נהניתי באופן אישי, ממליץ לכם להאזין, אם נהניתם תשתפו, ושתהיה האזנה נעימה. ורד, מה שלומך?
1: מעולה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אני אמרתי לך לפני הפרק הזה, אני אגיד את זה גם on record. יש מרואיינים שאני מתרגש קצת לפני הפרק איתם, לפני הפרק הזה אני ממש התרגשתי. למה? א', כי שמעתי אותך מתראיינת אצל נעמה זלצמן, בסדרה של כאבי גדילה, שהיא עדיין ממשיכה ועושה אותה, והרבה גם בזכותך ובזכות חבר'ה שבאו בעצם לפרקים הראשונים, אז תודה. נכון. ודבר, היה ש... פרק ראשון, לדעתי. ודבר שני באמת שמעתי את הפרק וה... והיה שם נראה לי אמרתי לך את זה גם לפני בעצם שהתחלנו כאן אני חושב שגם המסע שעברת באופן אישי ומקצועי גם הבחירה הזו להיות בצד האופרטיבי בסדר שהוא לפעמים ככה במאחורי הקלעים של הדברים אבל הוא בסוף מאוד משמעותי לאיך לגרום לחברות טכנולוגיה להצליח זו בחירה. וזה תמיד מאוד מאוד עניין אותי, וכששמעתי בזמנו את הפרק ושמעתי אותו שוב גם לפני הראיון כאן, אז פשוט מאוד התרשמתי מכמה עומק ופילוסופיה יש לך, אבל גם כמה יכולת לקחת uh, את הדברים לתכלס. אז אני מקווה שאני לא עושה לך פה build <laughs> <laughs> up <גדול> מדי, <laughs> עוד <laughs>
1: לפני
0: <laughs> שהתחלת <laughs> <עוד laughs> <לפני> <laughs> לדבר, אבל אני רק רוצה להגיד את זה, ומעבר לזה, בצד השני, ועכשיו אני מעביר את הבמה אלייך, יש באמת את הסיפור של גסטי עצמו, שתכף נדבר על מה החברה עושה ונעשה איזה בריף, מאוד מטור... מיוחדות מטורפות כן. <laughs> אז ככה with no further ado אני אשמח שתספרי למאזינות ולמאזינים שוב עלייך וקצת על הרקע שלך ואז נגיע לגסטי ומשם נצלול. בכיף. טוב אז אני ורד
1: פרסידנט ו של גסטי אני בגסטי כבר אה, מעל ארבע שנים אה, וזו החברה החמישית שלי אה, באקו שלנו בביצה התחלתי את הקריירה שלי בכלל כעורכת דין עשיתי הנפקות ומיזוגים ורכישות. בשנת 2000 יש מי שקראו לזה תקופת הבועה הראשונה החלטתי שאני רוצה לעבור לתכלס להיות חלק מארגון להוביל תהליכים ולא רק להיות זאת שכותבת את המסמכולוגיה בצד ומלווה מהצד ועברתי לרדוור שבדיוק הנפיקה איתה חברה צעירה ולמעשה התחלתי את הקריירה שלי שם כיועצת משפטית לאט לאט הרחבתי את ה... טווח פעילות שלי בחברות כשאחרי רדבר הייתה את מידיומיינד שהנפקנו ומכרנו מצחיק בדיוק אמרתי למישהו מכרנו אותה ב520 מיליון דולר והיינו בכותרת ראשית בעיתון היום זה <laughs> עמוד שמיני בצד אולי ואחרי הקנצ'ו אחרי הפייבר ואחרי הגסטי כלומר, באמת מגוון חברות. שזה מצחיק גם תחומי פעילות מאוד שונים, גם b2b ו-b2c, גם בגדלים שונים. פייבר הייתה החברה הכי קטנה שהצטרפתי אליה, הצטרפתי אליה כשהיינו רק 40 איש, הייתי האקזקטיב הראשון בעצם שהמייסדים הביאו להצטרף אליהם, ואמרתי לעצמי, אני כל פעם באה כשהחברות יותר גדולות ומתקנת דברים, איך זה יהיה להתחיל מההתחלה ולבנות את התשתיות נכון, או לפחות איך שאני מאמינה שזה נכון. בדיעבד אני חושבת ש... עשינו שם עבודה לא רעה לאור התוצאות היום. ואחרי שש שנים בפייבר, כשהחלטתי שזה הזמן שלי לעשות משהו חדש, וכתבתי על זה פוסטים וכולי, לא נרחיב כאן, עברתי לגסטי. גם כשבזמנו הייתה קצת פחות מ-100 עובדים לדעתי, עוד רק בישראל, בדיוק עשו את הסיבוב b שלהם, mm -hmm. ושחר צפריר, שותף ב-TLV שהוביל את הסיבוב.
0: אז בטח מגמה, לא? או שכבר TLV? לא,
1: בדיוק, הוא בדיוק הוא עבר ממגמה ל-TLV, mm -hmm. עשה את, מצחיק מגמה, הוא השקיע כמגמה <laughs> <laughs> בהתחלה, ואז השקיע כ-TLV, מאוד האמין בגסטי, והוא תפס אותי למה שנקרא חיזור גורלי, ואמר לי שגסטי זה החברה שאני חייבת להצטרף אליה. והוא, בשיתוף המיעד, המייסד והמנכ״ל, באמת שכנעו אותי לעבור לגסטי. ומאז אני ברכבת ערים מטורפת מה שנקרא עם גסטי שאם אני אספר קצת עליה היא פלטפורמת תוכנה מאוד מאוד נרחבת לניהול נכסים לטווח קצר ובינוני. כשאני אומרת את... מאוד מקיפה זה אומר שלמעשה כשאתה בא בבוקר לנהל את הנכסים שלך אתה רק צריך לפתוח את הדשבות של גסטי ומנהל הכל משם את השיווק והפצה את התפעול השוטף את התקשורת עם האורחים ועם הצוות שלך. את האנליטיקות את הכספים הכל 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 מוצר מאוד מאוד רחב ומסובך שלכן יש לנו צוות פיתוח ופרודקט של מעל 150 איש רק בפרודקט והפיתוח. וזהו היום אנחנו כמעט 600 איש ברחבי העולם
0: שהצטרפת שהייתם בערך 100 כן נכון
1: mm -hmm, mm -hmm. כן, פי 6 בערך וגם היינו אז ישראל עכשיו אנחנו ב14 משרדים. מיותם כתוצאה מרכישות שעשינו רובם äh, גדילה אורגנית של החברה וכאמור אנחנו היום ב-14 משרדים כולל ארצות הברית משרדים באירופה משרדים באסיה
0: אוסטרליה יש לנו משרד וכולי וכולי וצומחים ונהנים מה שנקרא. אז צומחים ונהנים ובאמת באחרונה הכרזתם על גיוס נכון? נכון יחסית גדול אם את יכולה לספר קצת עליו.
1: כן זה היה תהליך. מאוד מעניין, אה, אתה יודע, פתאום אה, אתה מתחיל גיוס ופתאום מה שנקרא האדמה רועדת הכל אה, אה, ככה אה, מתערפל מסביב, אה, תקופה לא פשוטה. היינו מאוד אה, נחושים לגבי הגיוס הזה, מאוד האמנו בעצמנו וביכולת שלנו. אה, סגרנו גיוס שאנחנו מאוד גאים בו, בעיקר עם גם משקיעים שאנחנו מאוד שמחים שהבאנו לשולחן. הובילו את הגיוס שלוש קרנות אמריקאיות למעשה אחת אייפקס דיגיטל פאנד שהשקיע בנו גם בסיבוב הקודם למי שלא יודע זה לא אייפקס ישראל שאנחנו מכירים את נובה וזה זה קרן הגרוסט של אייפקס שיושבת בניו יורק ושתי קרנות שפחות מכירים בארץ סיק סטריט קרן עצומה של עשרות מיליארדי דולרים שבין היתר השקיע בארבינד והיינו איתם בקשר לאורך זמן ומאוד שמחנו. שהבאנו אותם לסיבוב, הם בדרך כלל פעם שעברה שדיברנו אמרו אתם קצת קטנים בשבילנו דברו איתי כשתגדלו והנה זה באמת עבד. ועוד קרן מאוד מעניינת MSD קרן שהוקמה על ידי מייקל דל mm -hmm. מייסד של דל גם מנהלת עשרות מיליארדי דולרים ויש לה מגוון קרנות בתחומי הוספטליטי הנדלן הגרוסט איתנו השקיעה קרן הגרוסט. אבל גם שיש לה הרבה סינרגיות מבחינתנו, כך ששלוש קרנות מאוד מאוד חזקות אה, שנוטלות לנו לא רק את הסיבוב הזה, אלא באמת בקינג ארוך טווח אה, להמשך הצמיחה שלנו. והשתתפו בסיבוב עוד קרנות קיימות, אבל אה, לא, לא נלאה אותך.
0: לא, לא, והסיבוב בעצם מגיע אחרי תקופה לא פשוטה, אחרי כמה שנים אה, של אי ודאות ורכבת הרים, כמו שקראנו לזה קצת.
1: כן. ממש אנחנו תמיד צחקתי עם מישהו שאנחנו נגד הטרנד העולמי באופן קבוע כשכולם השתוללו בקורונה וכל החברות שמייצגות דיגיטציה ווירטוליזציה וכל מיני דברים כאלה פרחו צמחו הגיעו לשווים מטורפים אנחנו היינו טראבל טק בקורונה כולם אמרו לנו מה פתאום מי משקיע בטראבל טק בקורונה זה ממש ככה לא היה הדבר הפופולרי לעשות. ואז כשהקורונה עברה ואמרנו אה ah, הנה סבבה עכשיו אנחנו ה-travel uh, חוזר התחיל uh, בעיה עולמית בשוק שגרמה לכל החברות uh, לקושי בגיוס אז uh, מה שיפה זה שהראינו שבסוף ואני חייבת להגיד שאמרתי את זה גם לפני שגייסנו והייתי מאוד uh, נחושה בנושא בסוף אם אתה חברה טובה עם מוצר טוב עם אנשים אמיתים עם לקוחות אמיתים אתה תגייס. כי יש בסוף מספיק אנשים חכמים שיראו דרך הבאז ויגידו אוקיי זו חברה אמיתית שיש לה פוטנציאל צמיחה וגדילה וירצו להיות חלק מהסיפור שלך. וזה מה שקרה לנו בגסטי בסוף למרות המצב גסטי עצמה הראתה שהיא מכפילה את עצמה ויותר משנה לשנה לא רק בעובדים גם ברוויניו. גם
0: בתקופת הקורונה כשלכאורה הביזנס היה אמור להיפגע?
1: אז כשהתחילה הקורונה. בשלושה חודשים הראשונים באמת היה איזה הייתי אומרת. בהלה אה, שוק של השוק לא שלנו דווקא ממש לא שלנו וזה חשוב אנחנו אה, בגלל שאנחנו חברה מאוד גלובלית אנחנו פעילים בשמונים מדינות. ראינו את הקורונה מתחילה באסיה והבנו שמשהו הולך לקרות כששאלנו לקוחות שלנו בפברואר בארצות הברית מה קורה והם אמרו לנו אה כלום זה לא יגיע אלינו אנחנו כבר חששנו והתחלנו להתכונן mm. ובנינו את עצמנו לקראת מה יקרה אם הקורונה תשתלט על העולם ומצבנו אה, לא יהיה כתמול שלשום מצב לקוחותינו בעיקר לא יהיה כתמול שלשום כן. ולכן הגענו למרץ מאוד מוכנים באמצע מרץ כבר. הכנו ויישמנו עם הבורד שלנו תוכנית פעולה, תקציב חדש, איפה מקצצים, מה עושים, איך מתכוננים, כך שהגענו מאוד מוכנים למצב הזה.
0: ועדיין התחושה שם בטח הייתה של איזושהי אי ודאות כי לא יודעים את מה שאנחנו יודעים היום כמה ודאי. זמן זה יימשך.
1: דוגרי אני אמרתי לבורד במרץ אמרתי nah, זה בטח עניין של חודשיים שלושה כולם אמרו אם אתה זוכר ah, בקיץ הקורונה תיעלם נכון. היא לא עומדת בחום <laughs> ראינו שהיא דווקא עומדת בחום אבל כן התכוננו לכל מצב אני חושבת שזה הלסן החשוב בעניין הזה תמיד להתכונן ולחשוב על כל הסנאריון ולהגיד אוקיי. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות מה הדבר הכי טוב שיקרה אנחנו וסיפרתי את זה גם בעבר הכנו שלושה תקציבים שונים לשנה הזאת במרץ אמרנו אוקיי זה תקציב doomsday זה תקציב אופטימי זה תקציב ביניים ובואו כל חודש נבדוק איפה אנחנו עומדים לעומת הסנאריוז שתכננו והאם צריך להישאר בתקציב הזה בתקציב הזה או בתקציב הזה אני <אח> להגיד שבסוף היינו בתקציב האופטימי. שהוא <אח> גם... לא היה מה זה הוא אופטימי אבל אופטימי של קורונה זה לא היה מה שחשבנו מראש חשבנו שנכפיל את עצמנו גם אז ולא הכפלנו מן הסתם. מה שראינו בשוק זה שאחרי השוק של כמה חודשים ואם אתה זוכר היה בסוף לוקדאונס בכל העולם נכון. אנשים לא יצאו מהבית מן הסתם לא יצאו לשום מקום. יחסית מהר אנשים חזרו אה, להשתמש בעיקר בדירות דרך אגב אל תשכח שאנחנו אה, בשוק ה... דיור החלופי אנחנו קוראים נכון, לזה. נכון, לא בתי
0: מלון מה שנקרא.
1: לא בתי מלון, דירות, גלמפינג, אה, בתי קיץ, וואטאבר. אה, אנשים א' חזרו כן לנסוע. בית כשהם נסו הם העדיפו דירות ולא להיות חלק ממלון עם לובי עם מעלית עם המון אנשים לא רצו ריספשן אוקיי לא רצו לפגוש את הפקידת קבלה העדיפו לעשות הכל אוטומטית ולהפך דווקא. החום שלנו תמיד ידע להיות מאוד אוטומטי mm -hmm. מאוד רימוט מאוד לעשות הכל בלי מגע יד אדם הכל דרך אפליקציות תחשוב על ארבי.אנ.בי ורבו uh, וכולי הכל נעשה באמת uh, כמעט בלי מפגשים. Uh, מוחשיים אלא בצורה דיגיטלית וזה מאוד מאוד היה פופולרי בקורונה וממשיך להיות פופולרי עד היום. וגם ראינו סוג חדש של מטיילים, אנשים שאומרים אוקיי אני עכשיו יכול לעבוד אה, מהבהם אז חודש והבוס שלי לא יודע איפה אני ממילא. בדיוק. אז אה, אנשים חיפשו דירות, חיפשו פתרונות, חיפשו איך לעבוד מרחוק דרך דירות, חשוב להם פתאום שיש וי-פיי, שיש שולחן עבודה, שיש אה, חללים יותר גדולים כי הם חיפשו אה, פתרונות לטווח יותר ארוך. משפחות שרוצות להיות ביחד ורוצות לעשות ערבוב ההורים אומרים אנחנו נעבוד והילדים יצאו פה לחצר או ילכו לים דברים שלא היו בעבר כל כך. כך שמהר מאוד ראינו שדווקא יש חזרה מאוד גדולה לתיירות ובעיקר התיירות המקומית ובעיקר דווקא התיירות. שרוצה פתרונות כמו שלנו ולא את הבתי מלון הקלאסיים.
0: מהמם, אז בסופו של דבר כשמסתכלים על זה מבחינת פונדמנטל של הביזנס זה לא הייתה כמו שמדברים בכל מיני חברות טראבל טק אחרות, צניחה של 99% בראבי נהיינו. ממש בראה, לא, לא. עוז...
1: ממש לא. לא הייתה צניחה בכלל. בהתחלה לא היה גידול כמו שחשבנו, אבל אף פעם לא ירדנו, רק עלינו. מעניין. ואחרי השנה הראשונה התפוצצנו, כי לא רק כי השוק חזר והתחילו יותר לנסוע, וגם בגלל טרנדים בשוק האמור שהפכו את ארבינד בי ודומותיה להרבה יותר פופולריות, גם בגלל שעשינו את הדברים הנכונים, כלומר, לא שקטנו על שמרינו, לא ישבנו בקורונה, אני חושבת שזה נושא מאוד מעניין, כי היו כאלה שאמרו לנו בתחילת הקורונה, שבו בשקט, תורידו, תורידו את הראש, הראש תחכו, תעשו את המינימום, אל תוציאו כסף, אל ת... ואנחנו אמרנו לא. אנחנו לא הולכים לפטר מלא עובדים כדי לגלות אחרי שלושה חודשים שזה נגמר וסתם פיטרנו אנשים שאנחנו צריכים לגייס. אנחנו לא הולכים לא לפתח את המוצר כי זה יחזור ואז אנחנו צריכים להיות מוכנים. כן ניצאנו לגיוס למרות המצב. אל תשכח שעשינו את הגיוס הקודם שלנו את D בתחילת 2021 עוד mm -hmm. רק התחילו חיסונים אף אחד לא ידע אם זה יעבור. נכון. והצלחנו בכל זאת למצוא משקיע שיאמין בנו ואמרנו לו תשמע אתה לא באמת חושב שהתיירות נעלמה לנצח נכון כולנו מבינים שזה יחזור ועכשיו יש לך הזדמנות להיכנס לזה וכמו שאומרים אתה מוצא את המשקיעים החכמים ועם החשיבה לטווח רחוק שאומרים באמת דווקא זה הזמן להיכנס כי בוא לא נעשה את מה שעכשיו כולם קונים בקורונה בוא נחשוב מה אנשים יקנו עוד שנה ועוד שנתיים וגם לקחנו את הכסף הזה. השקענו בחברות שרכשנו התחלנו ביישום של התיאוריה שלנו של קונסולידציה בשוק הזה זה שוק צעיר יחסית אנחנו מאמינים שהוא לא רק יצמח תהיה בו יותר מקצוענות יותר קונסולידציה כל מיני חברות קטנטנות כאלה שנותנות ש... פתרונות
0: מקומיות בדיוק, יותר מקומיים דיוק, סליחה
1: נכון בדיוק אנחנו חושבים שאין להם אורח חיים ובסוף הם יצטרכו להתאחד איתנו עם הגדולים. והתחלנו ליישם את זה בשטח כבר באמצע הקורונה, בעצם הכרזנו בתחילת 21 על הגיוס, ובאותו חודש על שתי רכישות ראשונות
0: שעשינו. וכל זה, תוך כדי בעצם, אנחנו מדברים על זה, ופה אני קצת שם עלייך את כתר או כובע COO, בעצם תוך כדי ניהול חברה, ביום יום שלה. נכון בתקופה של שלוש שנים שהם באמת היו ups and downs גם לא רק מהזווית של גסטי אני פה מה שנקרא עשיתי mm -hmm. רעיונות בתקופה הזו והשקעתי בחברות אז באמת בהתחלה היה איזושהי ודאות ואז חווינו שנתיים שהם כנראה השנתיים הכי משמעותיות מבחינת כסף שזרם פה לאקוסיסטם הישראלי גם לקרנות גם ליזמים חברות שצמחו לשבעים מטורפים אפשר לדבר על האם מוצדק או לא. וספציפית מהזווית של הוורטיקל שלכם, באמת, תוכנה שפונה נכון למנהלי נכסים בסוף נכון אז בהתחלה היה איזושהי ודאות ואז כשצמחתם אז השוק עכשיו בדיוק באיזושהי אתה השוק הציבורי מתחיל אולי לחלחל גם לפרטי. איך מנהלים חברה ככה ביום יום קמים בבוקר ומתקשרים את הדברים האלה לא רק מול המשקיעים והבורד אלא מול העובדים איך מייצרים איזושהי בהירות כשיש כזה, כזה חוסר ודאות.
1: דרך אגב, הבהירות הזו והתקשורת מול העובדים היא הרבה יותר חשובה בעיניי מאשר מול השוק ומול המשקיעים. כי בסוף אתה קם בבוקר ואתה פוגש את העובדים שלך, והחברה היא לא יותר מסך ההון האנושי שלה, ואנחנו צריכים תמיד לזכור <אח> את זה. אז אנחנו, אחד מהדברים שעשינו מההתחלה ועד הסוף זה שקיפות מלאה עם העובדים. כלומר, כבר שהתחיל המצב הזה ונקטנו פעולות, לקחנו את כל העובדים הסברנו להם בדיוק את המצב הסברנו להם למה אנחנו עושים את זה. עשינו בתחילת הקורונה פגישות עם החברה כל שבועיים כל שבועיים עדכון מה קורה מה השתנה מה עשינו מה אנחנו רואים העובדים שלנו חשופים לכל המספרים לטרנדים לאחוזי הנטישה לאחוזי הגידול כל דבר שאתה רוצה לדעת העובדים שלי יודעים הם לגמרי פרטנרים בסיפור הזה. הם יודעים מה טוב מה רע ואני חושבת שזה נתן לעובדים הרבה ביטחון שאף אחד לא יפתיע אותם זה לא ש. כולם happy happy ואז הם יגלו שבעצם יש בעיה ובום בבוקר קמים ומודים על איזה פיטורים המוניים או משהו כזה. לא היה אצלנו כזה דבר. מהרגע הראשון ועד הרגע האחרון העובדים ידעו בדיוק מה קורה מה אנחנו עושים האם אנחנו עומדים בתקציב האם אנחנו לא עומדים בתקציב האם אנחנו הולכים להדק את החגורה יותר או להדק את החגורה פחות. לשמחתנו גם באמת הצלחנו לצאת מזה מאוד מהר והצמיחה חזרה מאוד מהר. ו... הרגשנו המון תחושה של התגייסות וגאווה מצד העובדים. אני חושבת שלפעמים זה קצת נשמע אבסורד, זה נורא קל שאתה קם בבוקר ונוחתים עליך מאות מיליוני דולרים, ואתה כל היום במסיבות ובטיולים ובכיפים, אבל יש משהו בעיניי הרבה יותר שמעורר גאווה. ומלמד ו ומשפיע עליך כאדם ועל הקריירה שלך בזה שאתה עובר גם את הדגבים דברים לא הכי קלים וחוויה מלכדת להממ... מה שנקרא כן כולם התגייסו אמרו אוקיי יש בעיה איך אנחנו פותרים איך אנחנו עוזרים לגסטי לצאת מהמצב הזה גם צריך לזכור זה לא שהחברה נכשלה כי היא עשתה טעות בפיתוח של המוצר פנתה לשוק הלא נכון נפל עלינו מה שנקרא מגפה גלובלית שאף אחד לא צפה אז אף התנהלה פה לא נכון דפקה אותי לא אנשים אמרו אוקיי יש מגפה עולמית אף אחד לא צפה את זה מה עושים איך יוצאים מזה איך אני יכול לתרום איזה רעיונות אני יכול להביא שיביאו אה, להצלחת החברה במצב הזה. והייתה תחושה מאוד של ביחד ושל אה, כולנו עוברים את זה ביחד וכולנו נצא מזה ביחד והתחושה שהצלחנו התחושה שהצלחנו להביא גיוס ועשינו את הרכישות בתקופה שהיו חברות בתחום שלנו שהספידו אותם. אה, נותנת לך גם כעובד אני מאמינה אה, תחושה מאוד בולטת של הצלחה וגאווה, גאוות יחידה. אמונה, אמונה בהנהגה במובן מסוים. כן, וגם אמונה בעצמך, אני חלק מזה. וכל הזמן דאגנו להדגיש לעובדים שכולנו חלק מזה, זה לא אה, אני והמיעד או, או משהו, או ההנהלה, זה כל החברה ביחד, כולם עבדו קשה, כולם הביאו את ההישגים האלה. Uh, ועד היום גם בתקופה יותר טובה ושיצאנו וגדלים ויש מאוד תחושה של ביחד בחברה. אתם
0: ממשיכים אני... עם הפגישות האלה כל שבועיים ה...
1: אז uh, עכשיו זה פעם בחודש באיזשהו שלב החלטנו שמה שנקרא עבר מצב החירום לא צריך להסכים. כן. Uh, אני, אני חושב אפילו הייתה תקופה שכל שבוע שלחנו איזה עדכון ממש בהתחלה. אחר כך וכל שבועיים פגישה אחר כך עברנו לכל חודש פגישה ועד היום יש לנו כל חודש פגישה חודשית של החברה שם מציג את uh, state of the union לחברה מה קורה מה איך המצב מה חדש מה ישן uh, כן תקשורת אני חושבת שזה דבר uh, תמיד חשוב בחברה ובטח uh, כשהדברים לא הולכים
0: חלק. אז באמת לגבי הדברים שלא הולכים חלק מעבר, לה, מעבר לתקשורת עם העובדים והסיפור הזה של להביא את כולם כל שבועיים בתוך התקופה הזו. מה עוד אפשר לעשות בטח ובטח ש... כשזה קורה בשנתיים שכאמור מחוץ לעולמות של הטראבל טק יש טירוף uh, מערכות uh, מוחלט אני מרשה לעצמי להגיד את זה כי יש פה מספיק מרואיינים שאמרו את זה בו. הרבה מאוד כסף שזורם לחברות. הם בטח באות ועושות פרוצ'ינג לחלק מהעובדים שלכם וגם של אחרים. איך באים ומתקשרים את המצב בגסטי לעומת גם uh, המצב בסביבה לצורך העניין בהקשר הזה.
1: תראה. אני חושבת שחלק מזה זה באמת ה... לחזור לבייסיקס ולפוקוס ולהגיד חבר לפעמים אנחנו מתבלבלים וחושבים שהגיוס זה עיקר העניין. זה לא עיקר העניין, עיקר העניין זה שתהיה לך חברה אמיתית עם מוצר אמיתי עם לקוחות שעושה דברים. תחשוב על היום יום שלך ותחשוב אם הוא הגיוני תחשוב אם הדרך שהחברה עושה היא באמת דרך למעלה. או ישר או למטה. Uh, ולפעמים אנחנו קצת מתבלבלים בנושא הזה, אני רואה יותר כתבות על גיוסים ועל שווים מאשר על מה החברה עושה, מה היא משנה בעולם הזה, מה היא, מה היא עושה יותר טוב. דרך אגב, זה לא צריך להיות... Uh, לרפא סרטן בהכרח, אוקיי? נכון. גם זה שאנחנו מאפשרים לעסקים קטנים אה, להצמיח את העסקים שלהם ולהרוויח יותר כסף ולשרת את הלקוחות שלהם בצורה יותר טובה, ויש לא מעט חברות ישראליות שעושות דברים כאלה, זה בעיניי מאוד ראוי, ובסוף אתה מצדיק את השם שלך כסטארט-אפ, או אחר כך כחברת טכנולוגיה, בזה שבאמת ייצרת טכנולוגיה שמשנה משהו לקהל הלקוחות שלך ומאפשרת להם אה, להצליח יותר במה שהם עושים. בעיניי זה דבר מאוד חשוב ואני תמיד מנסה למקד את העובדים שלנו קודם כל בעבודה במה שהם עושים כמובן שהם צריכים גם להרוויח טוב וליהנות בעבודה ולעבוד עם אנשים שהם אוהבים לעבוד איתם ולהרגיש שהם הם, יש לעבודה שלהם מהות ומתקדמים אנחנו שמים המון דגש למשל בעבודה גם על הפיתוח קריירה של העובדים אוקיי. אתה נמצא פה עכשיו לאן אתה רוצה להגיע מה השאיפות שלך איך אנחנו כחברה יכולים לעזור לך להתקדם בקריירה שלך במנטורשים במסלול קריירה בעוד eh, השכלה או קורסים שניתן לך. זה לא פחות חשוב לחשוב איך אני נראה בקריירה שלי בעשר שנים הבאות ב-20 שנה הבאות לעומת אם הרווחתי עכשיו עוד קצת או פחות קצת
0: ואם החברה שלי גייסה בשווי כזה או אחר. זה משהו שפעם את מדברת על כל הסיפור הזה של פיתוח לעובדים. Mm -hmm. אני מרגיש אבל תקני אותי אם אני טועה שלפני 10, 15, 20 שנה זה לא היה כל כך על הפרק. זאת אומרת לא היה את הציפייה כמעט של עובד בהייטק הישראלי שהחברה תבוא ותייצר עבורו איזשהו מסלול ותוציא אותו לכל כך הרבה קורסים. זה נכון. משהו שאת רואה שהוא השתנה כקו מגמה כללי? כן אני חושבת שקודם כל בכלל כל נושא העובדים
1: בהייטק השתנה לאורך השנים. היחס לעובדים אפילו אני אומרת היום קוראים לזה משנה אוקיי פעם זה היה כוח אדם נכון. וההבדל הזה בין כוח אדם של משאבי אנוש יש לו גם מהות, אוקיי? לא
0: רק בסמנטיקה.
1: נכון, בדיוק, פתאום לאט לאט חברות הבינו שהעובדים זה באמת המשאב שלהם העיקרי, הם צריכים להשקיע בו, הם צריכים לטפח בו, ואני חושבת שגם הדור הצעיר יותר של העובדים יש לו לפעמים מחשבות אחרות ושאיפות אחרות. אני רואה יותר ויותר עובדים שחשוב להם מה החברה שהם עובדים בה עושה, האם היא עושה טוב או האם היא עושה רע. פעם עובד לא היה אכפת לו אם החברה שהוא עובד בה מתעסקת ב... העניין חקר סרטן, הימורים, או... כמובן שאני מכלילה, יש, יש כאלה שאיכפת להם, אבל פתאום מגיעים עובדים לרעיונות ואומרים, אני לא רוצה לעבוד בפורקס או בגיימינג, אני רוצה לעבוד בחברה שמייצרת משהו שיש לו מהות. יש עובדים גם שיותר מזה אומרים, אני רוצה לעבוד בתחומים שבאמת משרתים את החברה. בתחומים של הרס בתחומים של מזון בריא יותר כל מה שקשור לפודטק למשל דברים שלא היו קיימים לפני 20 שנה אני חושבת שיש יותר ויותר עובדים שמחפשים
0: את המשמעות
1: מחפשים משמעות בעבודה שלהם מעבר לרק לקבל שכר. אני מאמינת שגם חברה שלא פועלת בעיקר לטיפול במשבר האקלים לצורך העניין או אה, ריפוי מחלות קריטיות עדיין יכולה לשרת את החברה בצורה זו אחרת. בתרבות מסוימת במחשבה לאיך כן אנחנו יכולים לסייע לתרום לטפל וגם באיך אני עוזרת לעובדים שלי להיות אנשים טובים יותר להצליח יותר אה, להתמקד בעיקר אה, לחשוב על איך הם מתפתחים אה, גם בקריירה וגם כבני אדם.
0: אני שומע את מה שאת אומרת. וזה קצת מקפיץ לי את כל האירועים של השנתיים שלוש האחרונות שבאמת באו עם הכסף של המסיבות היחסית גדולות ואירועי חברה שטסים לכמה ימים לחול וכדומה. אני גם זוכר, סיפרתי לך את הסיפור הזה, אני, הבאתי, אני עושה סדנאות לחברות הפורטפוליו שלי בפיוז'ן, בעצם עשינו איזושהי סדנה זה היה ממש בתקופת הקורונה על בוא נקרא לזה משאבי אנוש. Mm -hmm. על איך לגייס עובדים איך איפה אפשר למצוא עובדים אה, מה שנקרא מוכשרים שהם איכות מתחת לרדאר למצוא כל מיני פורמים וקהילות. והבאנו גם אה, הרצאה אני לא אגיד את השם אבל הבאנו הרצאה על איך לייצר תרבות אה, טובה בחברה. והבאנו מישהו שבא והעביר סדנה מאחת החברות היותר גדולות. ואני הרגשתי כשהקשבתי לסדנה שבסוף כל המסר היה אה, סליחה שאני אומר לקנות את העובדים קצת בכסף. תעשו להם כל חמישי ואם אין לכם תקציב כזה אז תעשו בתקציב אחר וגם אם אתם לא יכולים לקחת אותם לטיול חברה ביוון אז קחו אותם ללא יודע למצטרמון. ואני באותו זמן קראתי ספר שאני ממליץ הרבה פעמים בפודקאסט לקרוא אותו אני מניח שקראת אותו ואם לא אז שמעת עליו של uh, בן הורוביץ what, what you do is who you are yeah. לא הhard things about the hard things השני yeah. ששם הוא אומר בסוף תרבות זה הוא מפשט את זה לנו כישראלים זה קל להגיד את זה תרבות זה מה שאתה עושה זה לא מה שאתה אומר שאתה עושה זה לא סט של ערכים אלא זה כל מיני פעולות שאתה מגדיר שקורות בחברה. ואני אומר בהקשר הזה אני שואל אותך כמה הרי בסוף חייבים לעשות את הדברים האלה כי העובדים מצפים לזה. איפה שומרים mm -hmm. פה את הבאלנס בין לתת ולפנק ללשמור על איזה שהיא באמת אולי תרבות גם של ענווה ושל להבין אה, מה העומק של החברה ואיזה ערכים או איזה סט של פעולות היא משרתת. איך אתם עושים את זה אצלכם? גם מהניסיון שלך ארוך השנים.
1: כן אני חושבת שאתה מעלה פה נקודה מאוד חשובה האם. תרבות והרבה מדברים היום על company culture וזה תרבות זה לא משהו שאפשר לקנות בכסף תרבות זה משהו שצריך לייצר. וכמו הרבה דברים בשנתיים האחרונות יש תחושה שהרבה חברות חשבו שחברות שהצליחו לגייס הרבה כסף כי היה הרבה כסף שאפשר פשוט לשפוך כסף על הבעיות ולפתור אותם ואני לא מאמינה בזה אני חושבת שיש בעיות שצריך לפתור אותה מהשורש או צריך לבנות אותה מהשורש כולל תרבות. תרבות בעיניי זה שאתה בא לחברה ואתה מרגיש גאווה להיות חלק ממנה, גאווה לעבוד עם האנשים שעובדים לצדך ושיש לכם מטרות משותפות ואמונות משותפות. וזה משהו שאי אפשר לבנות רק בהפי אאוורס. עכשיו אני לא אהיה פה צדקנית ואגיד שאנחנו רק יושבים ועושים יוגה בשקיעה, אנחנו... כן עושים פעילויות והפי אאוורס ומסיבות וטיולים זה מגבש זה נחמד זה כיף להיות ביחד מחוץ לשעות העבודה. אבל אנחנו מאוד מנסים לאזן את זה עם פעילויות שיש בהם מהות. אני אתן סתם דוגמה ממש קטנה. אני מאוד מקפידה לחגוג את יום האישה הבינלאומי ב <coughs> למרץ. מצחיק אני חושב לפני כמה שנים. בכלל בארץ לא, לא היו מודעים שיש יום כזה בשנים האחרונות עם דייברסיטי <laughs> וזה. מרגיש זה, שיש ש...
0: תחרות למי חוגג את <laughs> זה הכי חזק.
1: יש יותר, ואני תמיד אמרתי אין מצב, הקטע הזה של להביא פרחים לנשים ביום האישה הבינלאומית זה הכי mm -hmm. לא זה. ובשנה האחרונה הבאתי מישהי מהתעשייה שלנו שחוותה אלימות במשפחה. וסיפרה את הסיפור שלה, mm -hmm. והיא מנסה להפיץ את זה. במקביל עשינו איזה פעילות של התרמה למעון לנשים מוכות וניסינו להפוך את היום הזה למשהו שיש לו משמעות ולגעת באיזשהו צבע של יום האישה הבינלאומי ולחשוב איך אנחנו מטפלים בו איך אנחנו, נוגעים, אנחנו איך גם איך עושים אנחנו... פעולה מעירים אותו ועושים פעולה. וזה היה מאוד מאוד חזק בעיני עובד, עובדים לא רק עובדות גם עובדים באו אלי אחר כך ואמרו לי וואו עוברת זה היה מטלטל. וזה מסוג הדברים שלא עולים כסף אבל אתה, אתה נוגע בעובדים שלך באיזושהי צורה אתה גורם להם לחשוב על משהו שיש לו משמעות. ובעיניי זה לא פחות חשוב מהמסיבה או הקייטרינג או דבר אחר. אז אנחנו מנסים לשלב גם וגם גם באמת איך אנחנו מסייעים לעובדים שלנו להתקדם לקדם את עצמם ללמוד דברים חדשים להשתפר כל הזמן וגם איך אנחנו קצת נוגעים בקהילה מסביבנו בדרכים שונות.
0: את רואה. איזה שהם הבדלים משמעותיים בלנהל את האופרציה או את האופרציה העסקית כמו שאת מנהלת אותה היום לעומת uh, חברות קודמות ברמת. דיברנו קצת על uh, עובדים מהדור החדש מה שנקרא לא לטובה או לרעה <כן> לא כסטיגמה <כן> אני באמת לא שואל את זה מה הזה כי אני כבר מהדור הישן אני זקה, <כן> זקן כבר אלא באמת מרמה של אם אני היום חבר הנהלה או צוות יזמים. והנהלה בתוך חברת טכנולוגיה צומחת, מה לדעתך המאפיינים שאליהם דור העובדים החדש הזה הולך, או מה מאפיין אותם, ואיך אנחנו יכולים לשרת אותם יותר טוב?
1: אני חושבת שאתה כל הזמן צריך גם להתקדם, לחשוב על יותר דברים, להיות יותר מתוחכם. אני כן חושבת שאנחנו רואים דורות של עובדים יותר חכמים, אני לא יודעת להגיד אם יותר חכמים ומוכשרים באמת, אבל כן, עם, עם, עם ידע יותר רחב, עם... תחומי התמחות יותר ספציפיים שלא היו בעבר יש המון מקצועות היום שאפילו לא היו קיימים לפני 20 שנה אז אתה כל הזמן צריך גם כמנהל להתחדש לשנות אתה לא יכול להגיד זה עבד לי מצוין לפני 10 שנים אז אני אעשה את זה mm -hmm. שוב כל הזמן הדרישות משתנות כל הזמן יש אפשרויות שלא היו קיימות קודם. העידן הדיגיטלי מאפשר לנו לגעת ביותר אנשים בו זמנית בדרכים אחרות. דרך אגב אני עדיין מאמינה במפגשים האנושיים האמיתיים אנחנו מנסים כן לנסוע לפגוש את העובדים אה, לחבר אותם יחד כן עשינו מפגש לכל העובדים בחול אה, אבל אני לא ראיתי אותו כמשהו נורא נוצץ לא נסענו לבהאם הזו משהו אה, נסענו לסיציליה אני לא, בואו לא נבכה <laughs> מה שנקרא אבל החשיבות שלו הייתה. בלגרום לכולם להיפגש ולהיות יחד יש לזה משמעות בחברה גלובלית זה לא רק כאילו פינוקים שם. זה באמת מפגש באמת יצירת הקשרים המקצועיים האלה עם אנשים שעובדים ביחד ולא ראו אחד את השני אף פעם אחרי שאתה רואה אחד את השני פעם אחת הקשר הוא שונה לא יעזור אז אני כן חושבת שצריך להמשיך לייצר את ה-old fashion מה שנקרא מפגשים אמיתיים. Eh, כל מיני סוגים של הדרכות שאנחנו מנסים לעשות eh, eh, לעובדים שלנו, ללמד, eh, לשפר, לתת להם ללמוד גם תחומים שהם לא ישירות עובדים בהם, אבל שיבינו מה קורה. אני בכלל מאמינה שמפתחים למשל, צריכים להבין את העסק, צריכים להבין מי הלקוח, צריכים להבין את מה זה משרת, לא להיות תקועים רק בקוד, אלא להבין מה האנד כנ"ל כל מקצוע אחר. לראות איך אתה גורם לעובדים להרגיש שהם יותר ויותר חלק מהחברה והמוצר ומבינים באמת מה קורה ומה ההתנהלות העסקית.
0: אז מה עושים נותנים למפתח להיות בשיחה עם לקוח
1: פעם? ב... גם בהדרכות שלנו אנחנו מנסים לתת הדרכות רחבות גם שמנהלי מחלקות שונים או לאו דווקא יכול להיות גם מנהל צוות או בעל תפקיד רלוונטי ידבר ויתארח בישיבות צוות של מחלקות אחרות וילמד אותם. נכנסנו למשל לנושא התשלומים. אוקיי, okay. uh, נושא מרתק, הקמנו מחלקה, יש לנו uh, מוצר, אבל הפכנו את uh, נושא התשלום לחלק מההדרכה לכל העובדים. אז מה אם אני הולכת להיות בכספים, או הולכת להיות בשיווק? אני רוצה שתביני מה אני עושה, איך אני עושה, שתהיה לך uh, ראייה יותר רחבה של מי החברה, מה המוצר, מה רמת התחכום של המוצר והפיתוח, mm -hmm. גם לתת את הגאווה ולהבין שאנחנו... מייצרים פה משהו ענק ורחב היקף שיש לו הרבה משמעות וגם שכששואלים אותך אם זה החברים בבית או אם זה מישהו שאתה פוגש במקרה ב... במסיבה שתוכל להגיד לו באמת מה החברה שלך שיהיה עושה. שתהיה
0: את התמונה הרחבה.
1: כן ולך תדע לפעמים עובדים שלנו מוצאים לקוחות ככה סתם על הדרך.
0: <laughs> במסיבה.
1: נכון.
0: אנחנו מדברים קצת על הסיפור הזה של לעבור ממשרד אחד ל-14 משרדים נכון. אני זוכר נכון. נכון. ועובדים באמת בכל העולם ולצד זה יש לנו את הנורמלי החדש נראה לי כבר אף אחד לא משתמש בביטוי הארכאי הזה של אחרי הקורונה שבעצם גם חלק מהעובדים בטח עובדים רימורט עובדים הייבריד. <עובד> <hybrid>. <עובד> איפה זה פוגש אותך כמישהי שמסתכלת על זה מהזווית שלך גם ביחס לניסיון העבר לשם זה הולך אנחנו בסופו של דבר נקבל חברות טכנולוגיה מה שנקרא made in Israel אבל עם עובדים שהם distributed בכל העולם אולי דווקא גם לא. ישראלים גם זה כבר שיחה אחרת על מת, מתי והאם נאבד את את אחד ממוקדי הכוח שלנו שזה אנשי R&D מאוד חזקים שנמצאים פה שהם גם מה שנקרא יותר זולים מעמיתיהם במקומות אחרים לפעמים. א' הם
1: כבר לא יותר זולים. זה בוא. כבר <laughs> הרבה
0: זמן שהם לא זולים. <laughs>
1: בוא, בוא נשים את זה כאן. אה, הם לא יותר זולים אני עדיין חושבת שהחדשנות שה, הישראלית. לא תיעלם ותימשך אני כן חושבת שהעולם החדש מאפשר לנו יותר גמישות. עוד כשהייתי בפייבר למשל דיברנו כשהתחלנו לגייס אנשים בחו"ל למשל כל הנושא של השיווק ומה שקוראים היום growth לא היה כל כך אז בארץ היה קשה מאוד למצוא אנשים וגייסנו אנשים בחו"ל בין היתר כי לא היה את הסקיילס שהיינו צריכים. היום דרך אגב יש אנשי שיווק וצמיחה מצוינים בישראל ובאמת מאוד התפתחנו וגדלנו בתחום הזה. אבל הראייה הזאת של בוא ניקח את האנשים איפה שהם נמצאים ולא איפה שאנחנו נמצאים או שנוח לנו היה משהו שליווה אותי הרבה זמן. היום גם יש הרבה פתרונות שלא יהיו פעם קח את אה, פאפאיה גלובל ודומיהם למשל שאומרים לך עזוב תקח את הבן אדם. אדם אני כבר אדאג לך ללוגיסטיקה איך לגייס אותו אני חושב שזה מאוד מקל אה, יש גם המון פתרונות אה, לפרילנסרים לניהול פרילנסרים ברחבי העולם אה, כמו סטוק שרכשו אותם פייבר וכולי אז יש היום פתרונות אה, שעוזרים לך לנהל כוח אדם גלובלי. מבחינת תרבות אתה צריך למצוא איך אתה מייצר וירטואלית בחלק מהפעמים עם נגיעות פיזיות את התרבות חברה הזו שאתה מנסה להרחיב אותה לרחבי הגלובוס בלי לאבד את האיחוד שלך כחברה. ורק על זה אפשר לדבר עוד כמה שעות אבל באמת זה משהו שאנחנו מנסים להשקיע בו ולהבין איך לגרום לעובד בארצות הברית. ובפורטוגל ובאוסטרליה להרגיש שהם חלק ממשפחת גסטי באותה מידה. ואני מאמינה שעם הזמן משרדים לא יעלמו בכלל אנחנו לא מעלימים את המשרדים שלנו אנחנו רק מגדילים אותם אבל אנחנו כן מאפשרים יותר גמישות. וזה נותן בסוף לנו יותר גמישות זה נותן לנו לאפשר גם לנשים דרך אגב עם, בין עם מוגבלויות פיזיות ובין עם. מוגבלות uh, שנובעת מאורח החיים שלהם אם זה הורות אם זה דברים אחרים אם זה מרחק גיאוגרפי להיות שותפים במשחק הזה של ההייטק גם אם הם לא גרים במרכז תל אביב. כן, <בצנטר> אני, חושבת שלה, אני חושבת שזה נהדר מאפשר באמת לעשות יותר גיוסים בפריפריה גם בארץ uh, יותר ממגזרים uh, אחרים. Uh, יותר uh, לייצר שוויון מגדרי ועוד וכמובן גם מאפשר לך לקחת טאלנט uh, מחוץ לעולם uh, לאזן את העלויות שלך לאזן כל מיני סיכונים לא להיות תלוי רק באתר אחד אלא להיות uh, במספר אתרים אז בסופו של דבר אני חושב הגמישות הזאת היא מאוד מועילה צריך לדעת איך לא לאבד באמת את, את הסנטר שלך את הפוקוס שלך וגם את התרבות שלך. Uh, תוך כדי ההתרחבות הזאת,
0: כאילו, איך לא להתפזר יותר מדי. הפוזיציה הזו של CO, דיברנו על זה, אני קצת סוגר מעגל מתחילת הפרק. בסוף כולנו, כשאנחנו מסתכלים, אפרופו הכתבות uh, בתקשורת, אז רואים את uh, צוות המייסדים או את המנכ"ל המנכ"לית. ובעצם התפקיד הזה אני גם אומר את זה בתור מישהו שעובד עם חברות קצת מבפנים וגם שומעים על זה ממשקיעים ושומעים את זה מיזמים הוא אסנטיאלי הוא מייק איתו ברייק איתו הרבה פעמים בהרבה חברות כי בסוף זה מה שנקרא שר הפנים ושר החוץ קצת אני מקווה שאני מתרגם את זה נכון או מפשט את זה מדי לטעמך.
1: כן, זו שאלה טובה אני כתבתי פעם איזה פוסט על מה זה COO ואמרתי שיש שבעה סוגים שונים. בטח מאז יש עוד. בטח יש uh, כבר 70 אבל uh, אני חושבת שזה זה תפקיד קצת אמורפי כי בכל חברה הוא לובש בפושט צורה לפי הצרכים של החברה. Uh, ואני חושבת שיש בזה משהו הוליסטי של להסתכל על הכל מלמעלה ולראות איך אני גורם לזה לקרות uh, מה הצרכים מה המגבלות. Uh, איך החברה אמורה להיראות עוד חמש או עשר שנים, ומה אני עושה כדי לגרום לה להמשיך ללכת בנתיב הנכון יכול להיות מאוד שונה מ-co אחד למשנהו. וזה יכול להיות באמת יותר שר הפנים ויכול להיות שילוב של שר פנים ושר חוץ, ויכול להיות גם שר האוצר ושרים אחרים. כל אחד ומשהו צריך. כן.
0: מה, מנ, מנכ"ל יזם, יזמת, ששומעים את הפרק הזה בתחילת הדרך מקימים סטארט-אפ. מה כלול בתוך הסיפור הזה של לנהל את האופרציה? שצריך להידרש אליו שהוא לא פחות כי כולנו מתעסקים בתחילת הדרך בחזון ובפיץ' נכון ובלגייס את הכספים נכון. ואולי גם לעשות את הפרסט היירס אבל בסוף יש פה מערך שלם שצריך להתייחס אליו.
1: אני חושבת שצריך לקשור את הוויז'ן לפרקטיקה שזה מה שאולי חסר לפעמים לחשוב גם כשאתה בשלבים הראשונים שלך. מה ה-Long term vision שלך ואיך אתה רואה את המדרגות להגיע לשם ולנסות לחשוב מה המיילסטונים, אבני הדרך שאתה צריך לחשוב עליהם בעוד שנה, בעוד שנתיים, מתי אתה צריך לעשות את תוכנית הפעולה שלך ולחשוב כל כמה זמן אני צריך להסתכל עליה, מה אני צריך לשנות, מה השלבים שבהם מה שהתאים קודם לא מתאים עכשיו וכולי.
0: אנחנו בהקשר הזה כשאת רואה אם יוצא לך לראות צוותים בתחילת הדרך את ממליצה לקחת ישר על ההתחלה? COO או רק שכבר יש את הגיוס ואפשר לא להעסיק אחד
1: או אחד? אני חושבת שזה מאוד תלוי רוב החברות לוקחות COO אחרי סיבוב A או B זה בדרך כלל הזמן. לפעמים אחד מהמייסדים מתאים לזה מראש הוא טיפוס יותר כזה מה שנקרא פרגמטי שיותר מתעסק ב, בבנייה בתשתיות בדברים האלה. ולפעמים לא, לפעמים המנכ״ל הוא יותר כזה ולפעמים הוא פחות כזה, יש מנכ״לים שעד שלבים יחסית מאוחרים תפקדו גם כ-COO בעצמם ויש כאלה שלא. אני חושבת שאתה כיזם צריך להבין מה החוזקות מה החולשות שלך ומה הצוות הראשוני שישלים אותך כדי באמת לבנות את החברה נכון. וזה מאוד אינדיבידואלי במובן הזה.
0: לגמרי. לסיום ככה גסטי קדימה מה צופה העתיד?
1: העתיד ורוד. אנחנו כמו שאמרתי הכפלנו את עצמנו עיר עובר בשנים האחרונות ויותר מזה ואנחנו רואים את זה ממשיך לקרות בשנים הקרובות. החזון זה מבחינת בוא נגיד מבחינה פיננסית אנחנו רוצים להגיע להנפקה ולהיות ציבוריים ולהמשיך לגדול ולנהל מיליארד נכסים ומעלה זו השאיפה. אבל באמת השאיפה היא לא. גיוס כזה אחר או הנפקה כזו אחרת אלא להמשיך להצמיח את גסטי ולהיות אה, הפתרון לניהול כל נכס בכל מקום אה, ואנחנו הולכים ומרחיבים את היריעה שלנו
0: בדרך לשם. זאת אומרת ממש שמחתי לדבר איתך תודה רבה אני. שבאת אז זהו בקרוב, בקרוב הפעם השלישית. הלוואי תודה, תודה. רבה. תודה.